0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur. Kobra Dansı başladı. Merhaba
1: arkadaşlar ben Kobra 1. Ben Kobra 2. Hepiniz Kobra Kobra'nın İstanbul Sözleşmesi özel bölümüne hoş geldiniz.
2: Nasılsın Kobra 1'cim sezon finalimizden sonra?
1: Vallahi ben sezon finalini bitirdikten sonra biliyorsun babulumu alıp kaçtım. <gülüyor> İstanbul'u terk ettim. Deri değiştiriyorum. Güzel. Dizleştirme mevsimindeyim. Sen ne yapıyorsun?
2: Ben de uykuya yatacağım. Yer arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Sözleşmesi özel bölüm dedik. Bütün Türkiye'nin gündeminde İstanbul Sözleşmesi'nin olması gerekiyor dedik. Fakat sen de takip ediyorsundur ki ülkede hilafet ve harf devrimi tartışılmakta.
1: Evet hilafet geri gelsin diye konuşulmakta. Ne evet.
2: Bir takım terör örgütlerinin e, yürüyüşleriyle
1: yürüdükleri yerde böyle kıyıda köşede kimsenin görmeyeceği bilmeyeceği yerde bayağı Sultanahmet'li tramvay yolu üzerinde sloganlarla şeylerle
2: neyse geçelim bunları biz konumuza gelelim boşver. Bence bak. de bunları geçelim. Konuştukça prim vermeyelim yani. Konumuza gelelim. Aynen öyle. Şimdi İstanbul Sözleşmesi e, sezon finalimizde
1: de söylediğimiz gibi bizim yapmayı hep istediğimiz bir şeydi. Çünkü Türkiye'de herkesin her konuyla ilgili fikri var ama hiçbir konuyla ilgili bilgisi yok. (gülüyor) Ve Uğur Mumcu'nun da dediği gibi rahmetlinin bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmak en tehlikeli şeylerden birisidir diyerekten. Biz de yavru kobralarımızla dilimizin döndüğünce bu konuyla ilgili bazı bilgiler vermek istedik.
2: Öncelikle İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyleyelim istersen.
1: Hatta İstanbul Sözleşmesi'ni yazıp Avrupa Konseyi'ne dayatan ülkeyiz biz. Hazırlayan taraftarız. Ee, şöyle ki, hatta ismi neden İstanbul Sözleşmesi, biraz ondan bahsedeyim ben. Bu bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği'nin bir parçası değil. Avrupa Konseyi farklı bir organizasyon. Biz bu organizasyona üyeyiz Avrupa Konseyi'ne. Ve o sene, 2011 senesinde İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlandığı sene Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Başkanı'ydık Türkiye olarak. Bu da belli belli yıllarda bir dönüşümlü olarak sırayla yapılıyor bu başkanlık işi. 2011 senesinde sözleşmenin hazırlanıp imzalandığı sene biz başkandık. Bu yüzden ismi İstanbul Sözleşmesi. İstanbul'da düzenlenip hazırlandı ve başkanlığını Türkiye yaptığı için o seneki konsey.
2: Ve az önce de söylediğimiz gibi bundan dolayıdır ki ilk imzalayan ülkede Türkiye Cumhuriyeti oluyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hatta büyük lobi çalışmalarıyla kapı kapı dolaştırıp pek çok ülkeye de bunun önemini ve değerini anlatıp imza toplamıştır. Yönetici imza gezdirir ya apartmanda imza toplar ya böyle bir şey için. Onun gibi böyle ülkeleri gezip imza toplayan taraf da biziz bu sözleşme için. Şimdi dönüp dolaşıp da aman bu niye oldu? Allah bizi kahretmesin niye böyle bir şey yaptık diye bu sözleşmeyi tartışmaya açıp istemeyen de biz olduk ne verse.
2: Bu da gerçekten çok ilginç. Gerçekten evet, çok, çok ilginç. ilginç. Bu istersen programın nasıl ilerleyeceğinden bahsedelim. Sözleşme nedir, ne değildir, maddeleri nelerdir, bunları anlatacağız. Bunlardan evet. sonra da kimler bu sözleşmeye, niçin karşı?
1: Evet, neden rahatsızlar, neden istemiyorlar? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Önce ben biraz şeyden bahsedeyim. Bu sözleşme nedir ve yaptırımı nedir? Bir kere bu sözleşmenin, uluslararası bir sözleşme, bir yaptırımı yok. Sadece bu sözleşme gereğince kurulmuş Grevio diye bir organizasyon var. Bu organizasyon gelip ülkelerde araştırmalar, gözlemler yapıp raporlar hazırlıyor sadece. Bu raporların bir yaptırımı olmuyor ne yazık ki. Sadece bir raporlama söz konusu oluyor. Evet. Bundan biraz bahsedelim. Sadece İstanbul Sözleşmesi'nden de bahsetmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi esas alınarak olarak düzenlenmiş ve bizim için çok çok önemli olan 6.284 sayılı Kanundan da bahsedeceğiz tabii ki. Ama ben önce şöyle küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi dediğimiz sözleşme bir uluslararası sözleşmedir, uluslararası metindir. Uluslararası sözleşmelerde açık kapı veya tartışmaya açık, çok karmaşık cümleler kullanılmaz. Kısa, açık ve net cümleler kullanılır ki dediğimiz gibi yani uluslararası bir sözleşme olduğu için yüzyıllarca yürürlükte kalacağı kalaca- hesaplandığı tahmin edildiği için olabildiğince açık ve net yazılır. Benim bu programı dinleyen dinlemeyen herkese tavsiyem önce bir bu sözleşmeyi açıp okumaları. Çok da kısa bir şey zaten. Yani okuyup önce bir ne olduğunu anlamaya çalışsınlar. Böyle yani bunu anlamak için hukukçu olmaya falan gerek yok. Türkçe bilmeniz yeterli. Okuduğunuzu anlamanız yeterli. (gülüyor)
2: <gülüyor> Kobralığı da elden bırakmıyoruz tabii e Bırakmayacağız
1: tabii canım
2: 30 sayfa okumak istemeyenler için İstanbul Barası da Sözleşmenin kısa bir özetini çıkarmış Biz de istersen onu merkezimize alalım Çünkü orada en önemli şeyler var Sen ayrıca bir detay istersen Sözleşme döneminde açık <gülüyor> Sözleşmeye geçeriz
1: Tabii ki <açık>. Çok güzel olur hı.
2: Bu sözleşmenin amacı kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek, şiddeti önlemek ve kovuşturmak, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirerek gerçek anlamda kadın erkek eşitliğini teşvik etmek, şiddet mağdurlarını korumak ve desteklemek, şiddetle mücadelede tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak amacıyla koordinasyonu sağlamaktır.
1: Harika güzel bir amaç olabilir mi bu dünyada?
2: Gerçekten olamaz.
1: Evet. Ama tabii ki bir kesimin itirazları burada daha başlıyor. Evet. Bu şiddetin önlenmesi değil, toplumsal cinsiyet rollerini ortadan kaldırmaya ve insanları cinsiyetsizleştirmeye yönelik bir amacı var bu anlaşmanın diyorlar. Vallahi e, uluslararası anlaşmaların ya da kanunların amaçları ilk maddelerinde yazar ve bunlar dışında bir amaç için kullanılamaz bu sözleşmeler ve kanunlar. O yüzden böyle e, altından anlam çıkarmak ya çalışmak bu tarz şeyler yapmak biraz öküz altında buza aramaya geliyor. Kimse kusura bakmasın.
2: Tabii tabii. Amacı
1: belli
0: yani sözleşmenin yani, açık e, açık yazmışlar
1: birinci maddesinde. E,
2: Anadolu Gençlik Derneği sözleşme daha yeni başlamış. Bismillah.
0: Öncelikle bu sözleşmeyi imzalayarak ülkemizde baş edemediğimiz, yurt dışından destek almak zorunda kaldığımız bir kadına şiddet problemimiz olduğunu kabul etmiş olduk. 2011 yılında nüfusumuz 73 milyon ve ülkede 121 kadına öldürülmüş. Bunların çoğu da cinsiyetlerinden dolayı yani kadın olduğu için değil, katil ile aralarında problem olduğu için öldürülmüş. Yani ülkemizde kadına şiddet uluslararası yardım isteyecek boyutta değil.
2: Diyorlar kendileri.
0: Siz kendi ülkenize bakın, bizde kadına şiddet sorunu yok dememiz gerekirken ezik ezik sözleşme imzalamışız. Diyor Eski. Anadolu Gençlik Derneği.
1: <gülüyor> Anadolu Gençlik Derneği'nin tavsiyesi herhalde sözleşmeden çekilelim, 6.284'te kaldıralım.
2: Evet bu konuda da bir açıklamaları var.
0: Ardından sözleşme şartlarını yerine getirmek için 6.284 sayılı kanunu çıkarmışız. Bu kanun kısaca kadın ve erkeği birbirine düşman etme kanunudur. 6.284 ile her yıl 150.000'e yakın erkek evinden atıldı. Sudan sebeplerle sokağa atılan, mahallesine bile giremeyen, cinnet geçiren erkekler sebebiyle cinayet sayısı artmış.
1: Yine kadın suçlanıyor burada farkındasın değil mi? Evet, evet. Yani şiddet gören kadın hakkını kullanıyor ve bu sebepten erkeğine cin, cinnet geçirtiriyor Evet. Bu yüzden de öldürülmeyi hak ediyor. Gibi bir anlam çıkıyor buradan. Yani çok benzerini ben geçen akşam Habertürk programında Temel Bey'den de, Temel Karamollaoğlu'ndan da işittim çok benzer şeyleri. Tüylerim ürpermedi değil açıkçası.
2: İstersen devam edelim sözleşmemize. Devam edelim. Kadınlara yönelik şiddet. Kadınlara yönelik ayrımcılığın bir türü ve bir insan hakkı ihlalidir. Kamu hayatında veya özel hayatta meydana gelen baskı veya rastgele özgürlüğünü engelleme de dahil. Kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik zararı veya ızdırabı ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan tüm eylemler toplumsal cinsiyete dayalı şiddet anlamına gelir.
1: Sözleşmenin üçüncü maddesinin A bendine atıfta bulunulmuş bu anlatımda. Şöyle bir şey, bu aslında çok güzel ve büyük bir kazanım yani... Çünkü bizim kanunlarımızda şiddet dendiğinde hep akla gelen şey toplumda da öyle ne yazık ki fiziksel şiddet oluyordu. İlk defa e, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddetin de bir şiddet türü oldu ve bunların da engellenmesi gerektiği söyleniyor kanunlarda. Bu da çok önemli yani. Kesinlikle çok ilgili. önemli.
2: Yani fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddet bence oransal olarak çok daha fazla zaten.
1: Ekonomik şiddet de öyle.
2: Ekonomik şiddet de öyle.
1: Ve cinsel şiddet aynı şekilde. Yani bir bu buna bu, bu konuyla ilgili çok fazla haberler ve fetvalar gördük, duyduk. Ama bir kadın evli de olsa, bir ilişki içinde de olsa olmasa da, eğer size sizinle bir birlikteliği reddediyorsa, evli dahi olsanız bu red üzerine yaptığınız her türlü baskı ve zorlama cinsel şiddete girer cinsel saldırımız. Bu konu bundan daha haberiniz olsun yani.
2: E, tabii ki bu maddeye de karşı olan bir sürü grup var.
1: Bunlardan e, biraz... Tabii her şeyden önce Diyanet zaten diyor ya melekler düşman olur size evliyseniz, kocanızı reddederseniz melekler sizin düşmanınız olur diye. Onların fetvası değil miydi bu?
2: Zaten Diyanet de İstanbul Sözleşmesi'ne karşıdır diye düşünüyorum. E tabii. Zaten şunu fark ettim. Sözleşmeye karşı olan kesim mütedeyyin kesim.
1: Sözleşmeye karşı olan kesim eve geldiğinde sıcak yemeğini önüne de, e, sabah kalktığında gömleğini ütülü, ne bileyim ter, akşam eve geldiğinde terliklerinin önünde çayını, bilmem nesini önünde görmek isteyen kesim, öyle bir dünya yok artık. Kimse kusura bakmasın 21. yüzyılda yaşıyoruz hayat müşterek. Herkes her koyun kendi bacağında nasılısın?
2: E, sözleşmeye karşı olan kesim, döverim de severim de diyen kesim. Evet, evet. Ama ne yazık ki artık dediğin gibi 21. yüzyılda böyle bir şeyin izi e, dahi olamaz. Sözleşmeden devam edelim. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet. Kadınlara yalnızca kadın olmalarından dolayı uygulanan ve kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddettir. Taraf devletler İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasında ve etkilerinin değerlendirilmesinde toplumsal cinsiyet bakış açısına yer vermeyi, kadın erkek eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine yönelik etkili politikalar geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt etmişlerdir.
1: Bravo. Hakikaten bravo yani.
2: Evet devam edelim. <gülüyor> Taraf devletler, kadının aşağılığı iddiasına veya kadın erkek için kalıp rollere dayanan ön yargıları, örf, adet ve gelenekleri ve tüm diğer uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla kadın ve erkeklere ilişkin toplumsal ve kültürel davranış modellerinde değişim sağlamak için gerekli tedbirleri alacaklardır.
1: İşte bu en çok korkutan madde. Bu... Madde evet en çok korkutan maddelerden biri daha doğrusu çünkü neden bu madde uygulanmaya başlanırsa bazı babalar kızlardan başlık parası alamayacak bazı adamlar istediği kadınla parasını verip evlenemeyecek kız isteme gibi manasız kadını aşağılayıcı uygulamalar mevzubahis olmaktan çıkacak. Hı hı. Yani bu çok o kadar çirkin bir şey ki birinden ona ait olan bir şey isteyebilirsin. Ben senden gidip Galata Kulesi'ni isteyebilir miyim? Yani
2: istemezsen daha mutlu olurum. <gülüyor>
1: <gülüyor> İsteyemem neden çünkü Galata Kulesi senin mi? Değil. Gelip de senden kızını isteyebilir miyim? İsteyemem neden çünkü kızın senin malın değil. değil. Hür iradesi olan bir birey istediği kişiyle evlenir, istediği kişiyle istediğini yapar. Sen de böyle kalırsın. İşte bu işte kadın yemek yapar işte erkeke ve para getirir, kadın evi çekip çevirir, erkek para kazanır. Tabii. Rollerini yıkmak üzerine bir
2: sözleşme olduğu için. Bu da bazı insanların zoruna gidiyor. Yani.
1: Evet sözleşmeden devam edelim. Edelim.
2: <gülüyor> Failin namusunu korudum. Savunması bu sözleşmeye göre asla dinlenemez ve karara esas alınamaz. Kültür, gelenek, görenek, din gerekçesiyle işlenen suçlarda haksız tahrik, iyi hal indirimi uygulanamaz. Çünkü taraf devletlerin işbu sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşmesine başlatılan cezai işlemlerde kültür, gelenek, görenek, din veya sözde namusun bu eylemlerin gerekçesi olarak görülmemesi için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alma yükümlülüğü vardır. Fiziksel şiddet Tecavüz dahil cinsel şiddet, zorla evlilik, zorla kürtaj, zorla kısırlaştırma ve bu eylemlere yardım ve yataklık da suçtur. Taraf devletlerin bu suçların mağdur tarafından bildirilmesi veya şikayette bulunulmasına bağlı olmamasını, mağdur şikayetini veya ifadesini geri alsa bile kovuşturmanın devam etmesini sağlama yükümlülüğü vardır.
1: Bu çok önemli. Şu yüzden çok önemli. Pratikte dönüp baktığımızda çünkü... Bu tarz suçların işlendiği durumlarda kadına yönelik şiddette bir bir kere her zaman bunun üstüne basa basa söylüyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Ve bunu engellemek için de karşısında yine politik bir tavır sergilemek gerekir. Ve bu politik tavırda en önemli şeylerden birisi bence hiçbir şey gözetilmeksizin kadına yönelik şiddet suçlarından hiçbir şekilde iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde de.
2: Bence de öyle, bence de öyle. En ufak bir indirim dahi uygulanmamalı.
1: Bu bir. İkincisi. Pratikte şunlarla çok karşılaşıyoruz. Kadın şiddete maruz kalıyor, evine geri gönderiliyor ki çok yanlış. Ona şiddet uygulayan kişi tarafından yeniden bir şiddete maruz kalıp... Sindiriliyor ve şikayetini geri almak zorunda evet. bırakılıyor. Bu tarz kovuşturmaların şikayete bakılmaksızın şikayet geri çekilse dahi devam ettirilmesi çok çok önemli. Geçen çok, gün çok yani böyle çok hayati, önemli. hayati öneme sahip öyle söyleyeyim.
2: Bu durumda karakollarda da yani şimdi tamam konuşmayalım bazı şeyleri konuşmayalım konuşmayalım diyoruz bütün ülke olarak da. Karakola da gittiğin zaman siz karı kocasınız olur böyle şeyler deyip kadına şikayet bile açtırılmıyor çoğu zaman. Açtırılmıyor
1: tabii Barış'ın kızım, tabii. yapma kızım. Şunu gördük ya kadın karakola başvuruyor, sığınma talebinde bulunuyor, bir sığınma evine yerleştiriliyor. Karakoldan bir polis memuru şiddet uygulayan kocasına kadının sığındığı sığınma evinin adresini veriyor. Böyle bir şey olabilir mi yani?
2: Yani olmamalı. E henüz geçen gün gerçekleşen maalesef ki bir cinayet tam olarak az önce anlattığın gibi oldu. Hanımefendi ailesinin evine gitmiş, aile büyükleri araya girerek onu tekrar adamın yanına göndermişler. Adam da öldürmüş ve adamın ifadesi bu. Gitmişti tekrar geri geldiği için öldürdüm. Aile büyükleri araya girdi. Şunu da
1: yaşadık. Böyle bir cinayet de işlendi. Koruma memuru tahsis edildi bir hanımefendiye. Şiddet gördüğü
2: için, ölümle tehdit edildiği için. Adam gitti hem koruma memuru polisi öldürdü hem de kadını öldürdü. Gerçekten akıl alır gibi değil yani. Tüyler ürpertici. Tüyler ürpertici.
1: Devam edelim sözleşmemize.
2: Tehdit veya zorlama yoluyla psikolojik bütünlüğü bozan eylemler suç olarak değerlendirmek zorundadır. Taraf devletler, tehdit veya zorlama yoluyla kişinin psikolojik bütünlüğüne ciddi biçimde zarar veren kasıtlı eylemlerin cezai suçlar olarak değerlendirilmesini sağlamak üzere hukuki ve diğer tedbirleri almakla yükümlülerdir.
1: Evet, yani yalnızca TCK'daki tehdit suçundan değil, bunun bir psikolojik şiddet olarak ele alınıp kadına yönelik şiddet olarak değerlendirilip cezalandırılması gerekiyor diyor bu
2: maddemizde. Kimse kimsenin psikolojisini Çok de bozamaz. Söylüyor. Bozmamalı yani. Ya, sağlık dediğiniz şey bir bütün değil midir? Evet. Akıl ve vücut sağlığı demez miyiz hep?
1: Evet. Yani vücut sağlığı dursun, akıl sağlığını bozsun mu, diyoruz. Bu mudur yani? Bu kadar mı sığız? Bu kadar mı insanlıktan çıktık bize artık ya? Evet, devam edin
2: ısrarlı takip. Bir kişiyi hedef alan ve kişinin güvenliği açısından korku duymasına neden olacak şekilde tekrar eden kasıtlı ve tehditkar davranışlardır. Ve bu eylemin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli hukuki ve diğer tedbirlerin alınması zorunludur.
1: Ee, ne yazık ki bizim ülkemizde bu henüz gerçekleştirilemedi. Yani ısrarlı takip ne yazık ki bizde suç değil. Şu öncelikle bir kez takip nedir? Onu çok net bir anlamamız lazım. İsrail'e takip ne yazık ki bizim ceza kanunumuzda henüz bir suç olarak tanımlanmıyor. Yani şu suçlarımız tabii ki var. Taciz, tehdit, huzur ve sükûnu bozma ve şantaj. Bunlar İsrail'e takibin, yani şu anda bizim jenerasyonumuzun ve bizden sonraki jenerasyonu anlayacağı şekilde... Açayım bunu stalkerlığın aslında suç olarak sayılması gerekiyor diyorlar. Yani mesela şöyle birisi size işte atıyorum sürekli laf atıyor, arıyor, işte mesaj atıyor gibi bir durum söz konusu. Bu bir ısrarlı takip değildir. Bu huzur ve sükunu bozma suçu ve te- taciz suçunu oluşturur. Biri sizi işte sürekli olarak bir şeyler yapmakla tehdit ediyor. Bu tehdit suçudur. Biri sizi bazı görüntülerinizi yaymakla veya sizinle birlikte olduğunu ailesine, ailenize söylemekle veya insanlara ifşa etmekle tehdit ediyor. Bu şantaj suçudur. Isra'yı takip takiplediğiniz nedir? Karşı taraf sizinle hiçbir şekilde fiziksel temasta bulunmuyor. Fakat kapıdan çıkıyorsa kapının önünde markete gidiyorsun öbür reyondan sana bakıyor. İş işten çıkıyorsun iş kapısının önünde. Okuldan çıkıyorsun okul kapısının önünde. Yani gelip sana bir şey
2: demiyor, bir şey yapmıyor ama diyor ki bak ben buradayım. Ben Çok seni korkunç.
1: okulda da bulurum. Ben seni iş yerinde de bulurum. Ben seni evinde de bulurum. Ben seni farevininle girsen orada da bulurum diyor. Israr takip budur yani. Bunu diğer böyle işte sürekli aramak, bilmem neyle şey yapmayalım karıştırmayalım ve bu ısrarlı takibin yalnızca fiziksel olanının değil dijital olanının da suç olarak tanımlanması ve cezalandırılması lazım. Yani düşünsenize bir, yani sosyal medya şu anda günümüzde günlük normal gündelik hayatımız gibi bir şey değil mi? Bir, bir hayatımızın
2: e, bölümünde sosyal medyada
1: yaşıyoruz. Birini engelliyorsun, Tabii. yeni profil açıyor, bir daha takip ediyor, engelliyorsun, bir daha takip ediyor, engelliyorsun, bir daha takip ediyor. Bu da sıralı takiptir. Ve bunun da suç ve cezalandırılması gerekmektedir.
2: Ve bu sözleşmenin yarından itibaren uygulanması lazım. Yani bugünden en erken, tezi yok derler ya. Şu an, yani. şu dakika yani.
1: Evet, bugünden tezi yok yani.
2: Gerçekten yok. Ve akıl alır gibi değil. Hala yani benim aklım orada kaldı bir takım insanlar bu sözleşmenin kaldırılmasını istiyor yani nasıl olabilir böyle bir akıl gerçekten şaşırıyorum.
1: O, o takım insanlar işte ilafeti de istiyor harf devrimine de karşı. Devam evet. ediyorum. Devam devam.
2: Cinsel taciz karşısında kanunlarımız ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında haklarınızı arayabilirsiniz. Taraf devletler, bir kişinin onurunu zedelemek amacıyla veya böyle bir etkiye istenmeyen sözlü ve fiziksel olarak cinsel nitelikte davranışta bulunmayı, bunların özellikle de tahrik edici, düşmanca, küçük düşürücü, yüz kızartıcı ve kırıcı bir çevre yaratarak yapılmasını cezai ve diğer yaptırımlara tabi kılmak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklardır. Zorla gerçekleştirilen evliliklerin iptalini sağlayabilirsiniz. Hak aramak ve haklarınızı korumanın size mali veya idari bir yük getirmemesini sağlamak devletin görevi ve sorumluluğundadır. Taraf devletler zorla gerçekleştirilen evliliklerin mağdura mali ve idari bir yük getirmeksizin feslini, iptalini ve sonlandırılmasını sağlamak üzere gerekli hukuki ve diğer tedbirleri almakla yükümlüdür.
1: O kadar güzel şeyler söylüyorsun ki bölmeye kıyamıyorum. Evet. Yorum yapmaya bile kıyamıyorum yani su gibi akıp gidiyor.
2: Gerçekten öyle.
1: Gerçekten öyle. Evet. Devam.
2: Ebeveyn hakları sonlandırılabilir. Şiddet tehlikesine karşı çocuğun yüksek yararı gerektirdiğinde taraf devletler mağdurun güvenliğini de içerebilen çocuğun yüksek yararının başka hiçbir şekilde garanti altına alınamaması durumunda ebeveyn hakkının elinden alınması için gerekli yasal düzenleme ve tedbirleri almakla yükümlüdürler. Yani bundan güzel bir şey olabilir mi? gerçekten nasıl babası diye dövebilir, sövebilir,
1: odaya kapatabilir, ispirot içirip karnının üstünde tepinebilir mi diyeceğiz. Dememeliyiz. Devlet olarak da dememeliyiz her vatandaşımızı yani. korumamız gerekiyor.
2: Her vatandaşımız %52'nin dışında kalan vatandaşlarımızı da. Aynen öyle. Velayet ve kişisel ilişki hakkında sınırlandırma. Şiddet ve şiddet tehlikesi mevcut ise İstanbul Sözleşmesi gereğince aile mahkemelerinden çocukların velayeti ve kişisel ilişki hakkında sınırlandırma veya kaldırma kararı verilmesini isteyebilirsiniz. Şiddet mağdurlarını soruşturma ve kovuşturma evrelerinde hak ve çıkarlarının korunması zorunluluğu vardır. Taraf devletlerin, mağdurların ailelerinin ve görgü tanıklarının tehdit ve intikam veya mağdur edilmeye karşı korunmasını, Mağdurun kendisinin ve ailesinin tehlikede olabileceği durumlarda, failin kaçtığından, geçici veya sürekli olarak serbest bırakıldığından haberdar edilmesini sağlamak yükümlülüğü vardır.
1: Bu sözleşme gerektiği gibi uygulanırsa mügamla işsiz kalacaktır diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz. Gerçekten <gülüyor> diyebiliriz.
1: Devam edelim.
2: İstanbul Sözleşmesi ile şiddet eylemlerinde ara buluculuk ve uzlaştırma da dahil alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri yasaklanmıştır. E öyle tabii. Bir önceki programımızda dediğimiz gibi şiddet biten
1: bir şey değildir. Birisi size şiddet uyguluyorsa tekrar uygulayacaktır. Tabii. Ne yazık ki böyledir yani. Bir daha yapmayacağım diye bir şey yoktur. O yüzden ara buluculuk ve uzlaştırma söz konusu olamaz böyle şeylerde.
2: E olmaması da gerekiyor zaten.
1: Yani. Ama işte bu, bu, bu görevi bu arada... Niyeyse hiç üstüne vazife olmayan polis memurları
2: üstleniyorlar bu arabuluculuğu buluculuğu görevini yani. Evet. Kızım aile arasında olur böyle şeyler az önce de Kocağın dediğiniz gibi. Kocağızı döver de sever Tabii. Büyütmeyelim. Hadi halledelim. Barışalım. Evet,
1: halledelim. İş çıkarma bize.
2: İş çıkarma bize. Polis olmasa aile büyükleri işte. Gördük örneğiyle. Işte. Hiç üstüne işte vazife örneğin.
1: olmayan insanlar işte dediğim gibi.
2: Sözleşmenin önemli maddeleri böyle.
1: Evet o zaman gelelim. Nereye gelelim biliyor musun? Nereye gelelim? Ben şimdi birazcık böyle bir madem arkadan cinayetleri politiktir dedik biraz politik konuşacağım. Hadi bakalım. Şimdi 6284'ü de kapsayarak şey yapacağım. Böyle İstanbul Sözleşmesi ve ikisini konuşuyoruz zaten yani birini birinden ayrı tutmak mümkün değil bana kalırsa. Şimdi bir kere İstanbul Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi esas alınarak çıkarılmış 6284 sayılı kanun bir hukuksal kazanımdır. Kazanılmış bir haktır. Ve bunların bugün tartışmaya açılıyor olması ileri de işçilerin, kadınların herhangi bir azınlığın, azgın azınlığın herhangi bir hakkının da tartışmaya açılmasına kapı aralamaktır. Bu böyle biline. Tabii kesinlikle.
2: kesinlikle, yani
1: kesinlikle. 6, bugün 6284 tartışalım dersen, tartışabiliriz dersen, Yarın kadının mirastaki yerini, öbür gün işçilerin tazminat hakkını veyautta da kadınların seçme seçme hakkını da tartışabilirim demektir.
2: Yani o yüzden
1: sus... 6.284 sayılı kanun bir hukuksal kazanımdır ve tartışılamaz kardeşim. Tartışılamaz, uygulanır.
2: Yani susma, sustukça sıra sana gelecek diyebilir miyiz? Aynen
1: öyle, kesinlikle diyebiliriz.
2: Yani bugün buna susarsan yarın... Sana da gelebilir ki bugüne kadar da hep böyle oldu. 18 yıldır hep böyle oldu. Size kısacık bir kıssadan hisse anlatacağım. İsteyen istediği dersi çıkartsın
1: buradan. Çok da meşhur da bir şeydir bu kıssadan hissedir. Önce Yahudiler için geldiler. Sesimi çıkarmadım çünkü ben bir Yahudi değildim. Sonra komünistler için geldiler. Sesimi çıkarmadım çünkü ben bir komünist değildim. Sonra sendikacılar için geldiler. Sendikacı olmadığım için yine sesimi çıkarmadım. Sonra benim için geldiklerinde
2: bir de ses çıkaracak kimse kalmamıştı. Daha ya.
1: Almanya'sında yaşamış bir pastördün. Kıssadan hissettirir. Bu isteyen istediği dersi çıkarabilir buradan.
2: Umarım çıkarırlar hayatım. Şu karşı olanları ben şöyle baştan aşağı son kez bir saymak istiyorum ki herkesin evet, akıllarına kazınsın. Biz de sağlayalım.
1: Kim tutarsa.
2: Ve belki de hani İstanbul Sözleşmesi hakkında fikri olmayan, nerede durması gerektiğini bilmeyen dinleyicilerimiz de olacaktır mutlaka. Yani nedir ne değildir bunu bizimle birlikte burada dinleyerek öğrenecek dinleyicilerimiz de vardır. Onlar da kimlerin yanında yer alması gerektiğini belki çok daha iyi anlarlar. Buyurunuz. Zeynep der, Kocaeli zamanının Zeynep'i Duyarlı Hanımlar Yardımlaşma Derneği. Aile Akademisi Derneği, Yeni Akit Gazetesi ve Yeni Akit Gazetesi yöneticileri, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, Köklü Değişim Yayıncılık, İstanbul Sözleşmesi Kaldırılsın diye bir imza kampanyası düzenlemişler. Anadolu Gençlik Dergisi, Profesör Doktor Sefa Saygılı, Sema Maraşlı, Güçlü Kadınlar Neden Mutlu Değil isimli kitabının yanında 16 farklı kitabı daha var. Kendisi de bir imza kampanyası başlatmış. Ayrıca Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan'da sözleşmeden çekilen ülkeler arasında.
1: Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan olmasın diyebilir miyiz? İran olmasın diyorduk.
2: İran olmasın diyorduk. <gülüyor> İran diyordu.
1: olduk, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan olmayalım bari.
2: <gülüyor> Umuyorum. Son bir şey daha söyleyelim istersen buradan. Söyle. Kendilerine soru sorulmadıkça bir takım ünlülerin de bilmedikleri konular hakkında yorum yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bir
1: takım ünlülerimize de hiç kimsenin bazı konular hakkında fikrini sormaması gerektiğini düşünüyorum ben de.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Demet Akalın, Berkay, İbrahim Tatlıses gibi isimler ne yazık ki Pınar Gültekin cinayetinin ardından... Bence skandal açıklamalara imza attılar. Ayrıca geçmişte kadına şiddet olayının bizzat başrolü olan pek çok erkek ünlümüz kadına şiddete karşı olduklarına dair sayfa sayfa yazı yayınladılar. Bu isimler sadece kadına şiddet, kadına yönelik şiddette
1: başrol oynamakta kalmayıp kadına yönelik uyguladıkları şiddetlerle övünmüş. Çıkıp e, televizyonlara bilmem nelere böyle toplanma sıktırırım. Böyle yaparım işte ben böyle erkeğim diye böbürlenmiş isimler. Evet. Yalnızca başlar oynamakla kalmayıp bu durumu meşrulaştırılmış, hatta mümkün olduğunca da özendirmeye çalışmış isimler. Evet. Ve bu isimleri affetmiyoruz afetmiyor. İstedikleri kadar yazsınlar Twitter'lar oralara buralara. Biz onların ne boklar yediğini, nasıl insanlar olduklarını çok iyi biliyoruz.
2: İşte o kadar. Sonuna geldik sanırım programın Kobra biricim.
1: Ya bu konu konuşmakla bitmez. Tabii. Ama yani kısa tutalım da insanlara azıcık böyle kısa kısa bir yani kısa kısa bir bilgilensinler de ona göre fikir sahibi olsunlar. Bizim amacımız da oydu. Lafı ne kadar uzatırsak o kadar can sıkıcı olacak bu iş. Yani o yüzden olabildiğince kısa tutalım. İnsanlar bu konuda ufak bir bilgi sahibi olsunlar diye bu programı çektik. O yüzden dediğim gibi sonuna gelelim artık ki lafı uzatmamış olalım.
2: Umarız ki faydalı olmuştur. Umarız ki pek çok insan bunu dinleyerek sözleşmenin detayları hakkında bilgi sahibi olur. Dinleyen herkese evet. çok teşekkür ederiz.
1: <gülüyor> Özgür can aslanların şule çetlerin pınar tekinlerin güle oynaya yaşamaya devam ettiği bir dünya dileğiyle
2: hoşça kalın
1: hoşça kalın